1: Это радио Комсомольская правда, у нас сегодня особый гость, гость удаленный, ну в смысле находится он далеко сейчас, Сергей Копчук с нами сегодня бизнесмен, который совсем недавно вернулся на территорию России, бизнесмен известный уральцем и вот мы поговорим о том, где Сергей был, чем сейчас
0: занимается и за жизнь, как это у нас принято говорить. Сергей, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте, здравствуй, Родина. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я был удален 15 лет на 3000 морских миль, но сейчас я, значительно на ближе, сейчас я нахожусь уже в России, в Москве, чему я не сказанно рад, и очень надеюсь в ближайшее время вернуться все-таки в Екатеринбург.
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, ваш правовой статус сейчас международный и российский, он каков? Вы в розыске, вы под амнистией, вы, как это называется, правильно?
0: Сейчас идет работа над этими вопросами, я бы не хотел конкретизировать, я думаю, что в ближайшее время все будет урегулировано, и мы там эту работу ведем, точки зрения статуса и правовых, и моих российских документов, поэтому mm-hmm. пока я не хот- не хотел бы это комментировать, с вашим позволением.
1: Хорошо, а в чем вас обвиняли и что вас побудило, собственно говоря, из России уехать тогда?
0: Если изначально говорить, я был представителем Свердловской области при президенте России. В 1998 году Эдуард Россель подписал такой указ, точнее говоря, исполняющим обязанности представителям. И тогда мне было 24 года, если я не ошибаюсь, или 26 уже на тот момент. Мне было необходимо просто жилье государственное. Ну, не государственное, а просто где-то проживать в Москве, потому что я там работал постоянно. И правительство приняло решение выделить мне квартиру. Я не занимался никакими вопросами оформления, это все делал Екатеринбург, я жил работал в Москве я не имею никакого отношения к переговорам там с каким-то и всем остальным. Каким образом это все было оформлялось, я сейчас только изучаю материалы вот этих всех претензий, я сейчас хоть что-то начинаю понимать, что там вообще происходило, потому что по должностным моим полномочиям я не имел отношения и не должен был иметь ко всем этим событиям. Вот, тем не менее, эта квартиру, кстати, вот я бы хотел тоже, раз уж мы с вами, так сказать, в режиме обычного общения, очень тяжело, вы знаете, ложь повторенная дважды становится правдой. Вот все СМИ, как при Перепечатывают одну и ту же ложь, что якобы квартира владела моя супруга, что деньги были потрачены на собственные нужды, и то и другое абсолютно ложь. Квартира владела правительство области, и деньги были возвращены железной дороге после того, как она была продана. Это два очень важных факта, которых я бы хотел, так сказать, заострить ваше внимание. Единственные СМИ, до которых я не смог достучаться, это британские. Поэтому я, в общем-то, в том числе и нахожусь здесь, хотя это отдельная и довольно долгая история. Тем не менее, если вы зададите, я постараюсь быть максимально кратким, потому что событий слишком много, 15 лет невозможно уложить в одно интервью или в несколько минут, но я постараюсь вам ну, быть разумите. интересным во всяком случае. Хорошо,
1: но ведь не, не только из-за квартиры вы переехали в другую страну, я правильно понимаю? Квартира в Москве, да, это такой актив,
0: не, не дешевый, прямо скажем, но, я так понимаю, не единственный. Это была обычная квартира в спальном районе, трехкомнатная. Я там, я ей никогда не владел, я жил там буквально два месяца, потому что... Там делался ремонт, обустраивалась она. В конце концов, Эдуард Россиль перевел меня руководителем секретариата в Екатеринбург. И я улетел вместе с ним в тот же день, когда он мне это предложение сделал. Mm-hmm. Собственно, с одним чемоданом. И меня ничего в Москве не держало. По этой причине, в принципе, конечно же, я уезжать из страны и покидать Россию не собирался и не должен был, потому что, в общем-то, я, так скажем, сделан для России, я не сделан для Америки, для Лондона, для Парижа. Я очень много людей встречал, которые, вы знаете, там спят и видят, вот они готовы землю есть и спать под мостом на улице, лишь бы это был Лондон, понимаете. Я как раз не из той обоймы, я уралец, я россиянин, и я всегда им и останусь до конца дней своих, как говорится. Что касается дальнейших событий, то в 2001 году, когда я уже был депутатом законодательного собрания, и владел металлургическим заводом, Салдинским металлургическим. Мой завод был атакован, уралмашеская преступная группировка, это был рейдерский захват. И У меня была встреча с Александром Хабаровым. Есть фотографии, в... кстати, с этой
1: встречи, насколько я понимаю. Во всяком случае, вы и Хабаров на одном фото.
0: Это не эта встреча. Это, это встреча, когда они с Кукоякиным приехали захватывать мой завод и привезли А-а-а. с собой 40 гангстеров, вооруженных физической поддержки, так называемой, точнее говоря, целую армию уралмашевскую. Там э, все заводоуправление, вся площадь перед заводоуправлением была этими бандитами усеяно. А вот у меня было 40 ППСников из Тагила, которые меня защищали. То есть 40 спартанцев, если хотите. В общем, по сей день, я вспоминаю слова, у ФСБ области был такой генерал Воронов. Он говорил, я вообще не понимаю, почему ты все еще живой. То есть, видимо, уралмашцы меняться стали. Они вообще сначала сначала стреляли, а потом уже разговаривали. Но мне, вероятно, повезло, потому что Уралмаш принял решение преследовать меня через уголовную плоскость. И если последить как бы события, то если... Помните те события, там была такая газета ДСП, потом была статья на компроматру, они повторяли друг друга. Это все была подготовка к возбуждению уголовного дела. Эти газеты вышли летом, в августе-сентябре 2001 года, компрометирующий материал, абсолютно лживый. В октябре, 19 октября 2001 года, то есть через месяц буквально после моей встречи и вот этих статей, после моей встречи с Хабаром. Так. в Атриум Палас отеля. Уголовное дело было возбуждено 19 октября, и в 2001 году, 21 ноября, был завод уже захвачен. То есть Хабаров, в общем-то, выполнил свое условие, он мне предложил деньги, в первую, первым этапом я отказался категорически продавать завод. Вот он сказал, окей, мы тебя, в таком случае мы тебя, как он выразился, будем вести, все uh-huh. ошибаются, и ты ошибешься, он сказал. И я тогда не придал особого значения этим словам, а сейчас я понимаю, что вести это значит возбудить уголовное дело, и он это э, сделал буквально через месяц. 19 октября, после, через месяц после нашей с ним встречи в Атриум-Палас-Сотелес, уголовное дело было возбуждено, через еще месяц произошел захват вооруженной завода, который обошел все там федеральные СМИ, даже Абдрашитов снял фильм «Магнитные бури» по этим событиям. Да-да-да. Скажите, уж вы скоро вспомнили фамилию Хабаров. Как вам кажется, что произошло с ним в СИЗО? Следили а за вы за этим <как> Я не являюсь специалистом по СИЗО, к счастью, и не являюсь большим специалистом по ситуации вокруг Хабарова. Я не знаю, что там на самом деле происходило. Я могу предполагать, только предполагать, Но я бы не хотел эти предположения высказывать публично.
1: Давайте вернемся немножко к вашей биографии. Вот вы упомянули ваш возраст, 24-26 лет, и вы уже, в общем-то, занимали какие-то такие достаточно высокие должности. А как это случилось? Как это произошло? Это это такой, знаете, ну, сценарий из 90-х, что ли, годов, когда вот люди пробивались действительно очень быстро, такие социальные лифты, даже социальные ракеты существовали. Как это было в вашем случае?
0: В моем случае все было достаточно, скажем так, и сложно, и просто одновременно. То есть был такой центр экономических реформ при правительстве Российской Федерации возглавлял его Сергей Васильев, Андрей Ларионов был его замом. Uh-huh. И э, они создали филиалы по России, и один из филиалов находился в Екатеринбурге. Я начал работать еще будучи студентом, э, я учился в УПИ на Инжеке, и э, начал там работать еще на втором курсе э, университета. И довольно быстро начал контактировать с центральным аппаратом в Москве, перебрался в Москву и начал работать там уже в центральном аппарате. Я был назначен руководителем аппарата, не больше, не меньше. Это был 92-й год, мне было 20 лет, я уже был руководителем аппарата структуры правительственной. Это достаточно был большой успех, хотя на самом деле это не не было моей целью. Мне была задача понять, как работает система документов оборота, как работает согласование в правительстве, как идет вопрос принятия решений и всего остального. Я достаточно быстро этому научился. Никакого отношения моя мама, которая возглавляла в Екатеринбурге Госбанк, не имеет к моей карьере абсолютно. Единственное, ее была просьба за все времена, пожалуйста, ничего мне не рассказывай, чем что там занимаешься, про все свои выборы. Она просто не хотела волноваться. Я очень люблю своих родителей и передаю им привет, пользуясь случаем. Думаю, что они слушают э, ваше радио. а вот Что касается дальнейших событий, просто э, там как раз состоялись выборы губернатора, первые в России, Росель стал губернатором Свердловской области. Они начали согласовывать первые в стране, надо отдать должное Роселю, это все-таки реально величина, которая только видится на расстоянии, таких губернаторов нет и, наверное, уже не будет никогда. Они согласовывали 12 отраслевых и одно генеральное соглашение с федеральным центром по разграничению предметов ведения и полномочий. Я как раз в то время работал в Москве и там встретил того же Роселя, Воробьев занимался Алексей Петрович, последствия председатель правительства. И их просто сказал я тоже, Екатеринбург, здравствуйте, я такой-то. Встретил их, по-моему, Министерство природных ресурсов, если я не ошибаюсь. Говорю, давайте я вам буду просто помогать, как бы, вот эти все вещи. Я знаю очень многих людей на уровне, там, замминистров. У меня были контакты. Они сказали, удивились немножко. Мы сказали, ну, окей, давай, попробуй. И я врубился в этот процесс, действительно, реально очень серьезно, я считаю, в общем-то, помог тогда команде Свердловска для того, чтобы эти согласования прошли именно с учетом интересов региона. И э, в январе 97-го, по-моему, было подписано или 98-го. И, разумеется, после этого мне поступило предложение стать сначала заместителем представителя, потому что представителем был бывший депутат ВЕР его фамилия, и потом уже, когда я ушел с этой должности, я был назначен исполняющим обязанности представителя Свердловской области при президенте России. Одно из наиболее знаменательных событий, в которых я принял участие, я входил в комиссию по перезахоронению царских останков. Немцов возглавлял эту комиссию, и там были очень много разных интересных событий происходило. Может быть, некоторые еще не время рассказывать, но, в общем, на самом деле, мы работали напрямую с Немцовым. Был даже определенный роль там миссендерстендинг, как говорят британцы, то есть недопонимание и даже гранича с конфликтом. Потому что Эдуард Гарч просто просил Ельцина захоронить царскую семью в Екатеринбурге. Ну, место убийства и, э, в общем-то, знаковое достаточно. И считал, что это, в общем-то, интересах страны и региона. Немцов же настаивал на Санкт-Петербурге, и это, в общем, довольно большой конфликт. Сейчас, наверное, можно это говорить? Ну, наверное, да. Потому что Немцов Немцов был э, весьма таким спонтанным человеком и очень амбициозным, и взрывоопасным, я бы даже сказал. Он там... Начал кричать, что я сейчас министру МВД обороны позвоню, там чуть ли не армию к вам пришлют. На что тот же Воробьев Алексей Петрович сказал, есть поручение президента захоронить в Санкт-Петербурге, будем его исполнять, мы даже обсуждать ничего не будем. Время, конечно, было очень интересно, много событий происходило, все было новое не только для людей, но и для страны. Это колоссальный опыт, и э, я думаю, что он бесценен для нашего государства.
1: Я напомню, что наш гость сегодня это Сергей Копчук, российский бизнесмен, который только что вернулся в Россию и в данный момент находится где-то в Москве. Мы продолжим с ним интервью через пару минут после блока рекламы на радио «Комсомольская правда».
0: ГОСТЬ В СТУДИИ
1: Это радио «Комсомольская правда». Я напомню, что наш гость сегодня Сергей Копчук. Российский бизнесмен, который только что вернулся на родину из Великобритании. Давайте вернемся к моменту, когда вы уехали из России. Куда вы поехали и где вы за все эти 15 лет были, где жили?
0: Надо сказать, что я уехал в Россию не в 2001 году, когда «Уралмаш» начал захватывать, и возникла фактически угроза жизни, завод мой. Я еще участвовал в последствии в четырех всего выборных кампаниях в 2000 году достаточно успешная кампания была, когда мы победили Андрея Козицына и Александра Буркова в, Кур... в кушинском округе, в законодательном собрании сверловской области. Потом было еще три компании, последняя из них кандидат. Им, я был губернатор на губернаторский пост Курганской области. Это были последние выборы в 2004 году. Дальше все выборы были отменены. И я вступил в переговоры с, с Рогозиным. Он меня вел совет Родины на тот момент, федеральной партии, и э, сказал, что я переговорил с Путиным. Я единственное от него просил, пожалуйста, договорись с Москвой, со всеми верхами, чтобы меня не трогали. Uh-huh. Мне не надо ни финансирования, ничего, я сам все эти вопросы решу. Э, я сам финансировал все свои выборные кампании. И Рогозин вышел из Кремля, сказал, я переговорил с Владимиром Владимировичем, все, можешь идти, смело, никаких вопросов нет. Я после этого только, разумеется, пошел. Но закончилось это тем, что за сутки до голосования меня суд снимает, я выигрывал те выборы, я побеждал, это было очевидно по всем опросам, уже в первом туре действующего губернатора Богомолова, uh-huh. и я был снят за сутки до голосования, по абсолютно надуманным каким-то причинам, что я якобы не живу по месту, где я прописан, ну бред просто был. Ну, понятно. Я... И э, я не имею претензий к Рогозину, я уверен абсолютно, что он не лукавил, он действительно переговорил и получил добро от Владимира Владимировича, но при той турбулентности, которая была во власти в то время, как бы то решение, которое было, может, принято наверху, в каком формате оно доходило до исполнителей, э, часто в формате с точностью до наоборот. Поэтому <космех> мне э, я понял как бы всю эту ситуацию, мне пришла информация о том, что мне грозит арест, мне начались звонки приглашения в ОВД, то есть Богомолов, он человек довольно злопамятный, он реанимировал то дело, которое Ралмаш не смог довести, и начал активную атаку на меня после вот уже всех событий, после того, как он сохранил свою должность губернатора. Я понимал, что я обладаю на самом деле бесценной информацией для этого следствия, и только я знаю все события, которые происходили, знаю, кто кому какие поручения отдавал, как, и И я могу абсолютно точно, мои показания являются ключевыми в этих всех вопросах, что никакого состава преступления нет, что никакого умысла нахищения нет, никакого ущерба нет, абсолютно хозяйственная сделка. У нас, я вам скажу, все правительство области, правительство получило эти свои квартиры и живет в них по сей день по абсолютно точно такой же схеме, и ни у кому нет никаких претензий. Вот. Но для того, чтобы меня изолировать, для того, чтобы не дать возможность э, мне отдавать такие показания, в том числе и на суде своего брата, э, э, мне была передана информация, что мне грозит арест. Я, конечно, э, понимал, как в общем-то работает система, только что меня сняли с выборов губернатора, и, и еще в следующий суд, когда будет арестом и так далее, я, понятное дело, что не был а, у меня расчета, ну, как бы надежды на справедливое судебное следствие, и я вын... принял решение покинуть родину. Это было вынужденное решение, это было не, не, абсолютно неподготовлено. Я никаких километров денег не вывез, uh-huh. я, может быть, не настоящий олигарх. Я... Меня пытаются все время портретить, как говорят британцы, там, олигарх, там, миллиардер, там, даже миллиардером меня называют. Я в жизни никогда не был миллиардером. Я э, ничего не вывез из России. Я, нау- я умею, научился обходиться малым. Для меня деньги – это не цель, это средство.
1: Хорошо. Я, я не да, мечтаю
0: да, о, мили... да. о миллиардах, я не мечтаю о самолетах, яхтах, мне это не интересно.
1: Так возвращаясь к вопросу, вы уехали сразу в Лондон или в Эмираты, каков был маршрут, так сказать?
0: На самом деле там столько событий произошло, начиная от Эмиратов, потом начинает Лондона, потом начинает от этих Скрипалей. Последние три месяца особенно там уже достигли всех точек кипения, которые только возможны, потому что там У- уже нет. на уровне. И Мида, и Титова, и там в спецслужб велись переговоры. Титов и... это Борис Титов имеет но это мы забегая вперед. Ну, ну. Ну, вот, mm-hmm. Сейчас мы я вам отвечу. Давайте вы будете задавать вопросы, Хорошо. я буду на них отвечать. Хорошо. Потому что иначе я буду вам рассказывать очень много, может быть, ненужных деталей. Нет,
1: нет, все, все, понят, все понятно. Итак, вы э, уехали сразу в Лондон или в умираться сначала? Каков мой маршрут был?
0: <клев> я на самом деле не был готов к тому, что моя родина будет за мной, меня за мной гоняться по миру, условно скажем. Это никак не укладывалось в моей голове. <связывая> я э, переехал в Эмираты, остановился там, ну, создал компанию, э, начал заниматься как бы бизнесом, присматриваться к ситуации, ко всем этим делам. У меня много там было друзей, которые и сейчас я с ними контактирую. Фамилию не буду называть, очень мои хорошие друзья. Они мне сейчас в том числе очень сильно помогают. Могу сказать, что фамилия имя моего друга Михаил, так. <связывая> одного из многих друзей в Екатеринбурге. Но это очень хороший человек. Я надеюсь, он нас услышит. <связывая> фамилию я не буду озвучать. Вот, соответственно, я остановился в Эмиратах, и в силу обстоятельств потом я понял, я получил информацию, что я в розыске в Интерполе, я понял, что я уже никуда не смогу выбраться из страны, и в итоге, после многих лет пребывания в Эмиратах, я был арестован там, и арабский суд, я очень брифли, рассказываю коротко. Да, я понимаю. Вот В итоге, после многих заседаний, меня этапировали там, в, этом, в коробке, во всем этом все дела, все, пере... и все, все это я пережил. <как> Они приняли решение экстрадировать в Россию, отправить меня э, на родину. <как> <как> я понимал, что на тот момент как бы ничего мне хорошего в российской тюрьме и справедливости в суде, к сожалению, я вряд ли могу рассчитывать, вот, потому что <как> ситуация была очень такая напряженная. Я бежал из там такого строения, есть дополнительное к суду, это не тюрьма, это пристройка. но uh-huh. вот, Там была такая сетка, и, ну, это не была решетка, решетку вынести невозможно, у меня была рубашка с железными пуговицами. Я постоянно ходил туда и потихонечку раскручивал болты. В итоге я все-таки раскрутил, последний не полдался я уже вынес ногой эту сетку, перепрыгнул, там через забор и это было Абудабин, суд суд Локейшн был в Абу-Даби. И я уехал, э, если коротко, уходил я через аман по чужим документам. Э, у меня паспорт был конфискован Этрополом. И э, в Омане стояла маленькая будочка, пустыня. Из Эмиратов я не мог вылетать, потому что сетчатка глаза сканируется, и там все на свете э, uh-huh. меня бы, конечно, арестовали. И я решил через Оман. Оман была будка. И просто дорога с кирпичами, там, камнями там, и так далее. Но Даже в этой будке оказался интернет, то есть меня выпустили самого, но не выпустили мою машину, все осталось, пришлось бросить там. Я взял портфель, пошел в сторону Омана, тут рядом верблюды ехали, меня подвезли добрые люди, как ваша газета написала. До Оманской границы было довольно много километров. Вот дальше я через Оман, э, в общем, довольно известный уже факт, я, я вылетел в Лондон, было так, у меня не было визы, и каким-то чудом Бог меня вел, как бы и меня посадили на самолет, потому что у меня был транзитный билет ⁇ Маскат, Лондон Ямайка, uh-huh. Ямайка. и Майка ⁇ И тогда была такая система, что если вы прилетаете в один аэропорт и вылетаете из другого, между в, в, влетом и вылетом из страны меньше 24 часов, и у вас есть бронь на отель, то вам на въезде в Лондон бря... брякуют эту визу. Как Понятно, бы. временная виза. Вот. И я не был похож даже на человека, который был у меня в паспорте. Мне британские власти потом говорили, дай нам паспорт, по которому ты прилетел. Ты не похож на этого человека, ты не можешь, ты не мог по этому паспорту прилететь. Я говорю, ну... А, значит как бы высшая сила была на моей стороне, поэтому у меня это все получилось. Вот. <coughs> я заехал в прихмарскую, говорю, меня также вот предсчитывайте, как этот. А, там у человека были длинные волосы, зачесанные назад, у меня были очень короткие, чем они меня вылили все прихмарское, все, что у них было, в итоге что-то вышло, <coughs> как бы ну и плюс для арабов, я думаю, мы европейцы все на одно лицо, так же как они для нас. Вот, поэтому, в общем, я умудрился не только сесть в самолет, долететь до Лондона, я даже в Лондон попал, меня границы пропустило. Вот. И дальше я просто попросил политическое убежище, и было оно мне кратчайший срок предоставлен, буквально в двух на никаких там рассмотрений розысков, и судов там не было, mm-hmm. потому что было достаточно много открытой информации в прессе, в интернете, они все это хозяйство проверяют, буквально пару интервью и все. Вот так я оказался в Лондоне. И все это время вы находились ну, фактически там же. А чем занимались? Надо понимать, что Россия, Москва, Лондон и Россия, и Великобритания это принципиально разные страны. Uh-huh. И в первую очередь нужно понимать, как у них работают мозги, и как работает бизнес. И нет ничего лучше, чем попытаться это сделать через образование, потому что тебе дают не только знания, но и инструменты. То есть там настолько много действительно инструментов, которые помогают бизнесу, которых можно узнать в процессе учебы, Вот это вот то прикладное применение знаний, которых, на мой взгляд, немножко, может быть, раньше, я сейчас не знаю, в мое время не хватало образованию академическому, российскому, потому что там не только дают знания, но и учат, как их применять четко через конкретные сайты, через конкретный поиск информации, через базы данных, через доступ, анализ, аналитику и все остальное. Вот это мне очень понравилось в образовании, оно не скучное, оно очень такое. Я пошел в колледж, Вот мне Я был приравнен к британцам по всем правам, кроме права голосования, и Британия мне поменяла фамилию, потому что они были не в состоянии меня достать из Интерпола, потому что раз Россия задекларировала, только она может отозвать свою заявку. А под какой фамилией вы жили, если не секрет? (кười) Я понимал, что рано или поздно моя новая фамилия... Они сказали, что тебе нужно менять фамилию, вот выбери, пожалуйста, несколько вариантов. Я выбрал достаточно звучную фамилию, только по одной причине, у меня не было звездной болезни, и сейчас и тем более нет, вот. но э, я понимал, что рано или поздно об этом будет известно, и э, есть риск, что я уже и снова попаду в Интерпол, но декларировать королевскую фамилию в Интерпол, мягко говоря, очень сложно, Виндзор. поэтому я выбрал именно Винзер и не имею никакого отношения, не потому что я имею отношение а там, как к какой-то королевской семье, никакого вообще не имею, но вот в силу как бы safety reason, как говорят британцы, для безопасности я стал на время британским подданным с, эти, с этой фамилией.
1: Мы продолжим наше интервью с Сергеем Копчуком через несколько минут после блока новостей на радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами.
0: Гость в студии.
1: Это радио Комсомольская правда. Я напомню, что наш гость сегодня Сергей Копчук, российский бизнесмен, который недавно совершенно вернулся на родину. Так чем вы занимались? Ходили случаи,
0: что вы предоставляли юридические услуги, что занимались недвижимостью. Это так? Я неплохо разобрался в юридических вопросах в Великобритании. Да, это были у меня как бы первые шаги. Я много как бы направлений пробовал. Очень сложно было в Британии просто по той простой причине, что все прекрасно понимали, что Виндзор из меня так себе настоящий, во всяком случае. Вот, и все интересовались реальной фамилией. Ну, очень вежливо, но настойчиво. И везде вываливался Интерпол, везде вываливался там список посольства, который потом громахнул на весь мир. Когда убили Глушкова, первый там, в этом списке, а 12-й был. А, посольство, в общем, вся информация это вываливалась, это отдельно страшно и сильно мешало бизнесу, любым контактам, потому что авторитета не добавляет. и если ты в Интерполии каждому не объяснишь, что это результат преследования необоснованного, не имеет никакого отношения к криминалу. Тем не менее, мне приходилось это делать, но, к сожалению, не всегда успешно. Есть вопросы, которые бы я не хотел, откровенно говоря, обсуждать, потому что они остались в хорошем, забытом прошлом. Ну, В том числе этот фильм с НТВ. У меня там был фильм на НТВ, они сняли там полфильма нормальный, вторая полфильма ложь. Я предъявил им иск. Я всегда... В высоком суде у меня было несколько э, процессов, и они по сей день идут, два процесса, <coughs> и один э, из них я подал иск к э, defamation claim, так называемый, то есть это э, иск о клевете, mm-hmm. и э, высокий суд выдал overseas order, то есть это э, разрешение на предъявление иска. Телекомпании за пределами, находящимися за пределами Британии в Москве. Этот иск был предъявлен на основании этого, этого ордера Министерством юстиции, в соответствии с международным законодательством был предъявлено руководство НТВ. И этот иск в процессе сейчас в Queen's Bench Division, High Court of Justice. И я всегда представлял свои интересы самостоятельно без юристов по двум причинам: первых, мне было это интересно. Во-вторых, разобраться, как это все работает, я действительно знаю очень хорошо и White и все эти основные документы, как вообще суды работают, и все на свете. И второй момент, безумно дорого стоит любой суд в Великобритании, с вами начинают разговаривать только после того, как ты там 50 тысяч перечислишь фунтов насчет на юридической фирмы, и это только начало. Там, там полмиллиона, миллион, это часто даже не предел бюджета для судебных разбирательств. Там час баристера стоит 700 фунтов плюс VAT, mm-hmm. то есть это почти, mm-hmm. деви- почти тысяча, ну, 900-850 yeah, фунтов yeah, yeah. в час. Один работает одного специалиста, там работает целая команда. Вот, поэтому косты огромные, <coughs> и я <coughs> еще и по этой причине, потому что я все вкладывал в бизнес, у меня там нет никаких заначек и ничего не привез, у меня были инвесторы, я им очень благодарен что они по меня поверили и вложили деньги в мои проекты. Я начинал с уровня плинтуса, то есть я все делал сам, у все, всех вопросов разбирался сам. У меня абсолютно нет никаких корон, никогда не было. И этой проблемы с ними тоже нет. А вот по этой причине, то есть в силу того, что у меня не было возможности финансировать свои судебные вот эти вот процессы, я в них вникал самостоятельно, разбирался в делах и вел их сам. Выступал в высоком суде, перед судьями, говорил им, доказывал и... Практически ни одного суда я не проиграл, не практически, я не проиграл. У меня все победы э, э, те, которые есть на сегодняшний день. Uh-huh. И э, дальше я уже, вы знаете, Британия, она очень специфическая страна, там прекрасные люди живут, на самом деле. Я не говорю сейчас о правительстве, я говорю об обычных простых британцах. Они, я, все, что я слышал, когда я вроде чужак приехал, и они сейчас вынуждены там разгребать мои дела, но я слышал всегда только «Welcome to my country». То есть они очень, очень френдли, они очень классные. У меня огромное количество там друзей и очень многих я приобрел именно в британской христианской церкви, потому что как я говорил уже в вашей газете, там очень много британцев приезжают и, вернее, русских, извините, очень много русских приезжают, приезжали раньше, сейчас это все прекратилось, с огромным количеством чемоданов и денег. Вот, и там куча разных смешных историй у меня была, они все ищут вход в high society, то есть высшее общество, Ну типа у нас денег вагон, давайте нам билет продавать, как бы неважно куда, это или аскот, или скачки, или еще что-то, им все это дело продают, деньги берут, общества нет, как ни странно. Вот, и у меня даже был такой э, очень знаковый. Я с одним юристом, много юристов встречал в Британии. Э, на Коминт-Гардене там есть компания, встречаюсь, там вот, примерно как здесь кабинет. Я захожу, сажусь, заходит ком, там команда, два парня таких молодых, девушка с ним, переводчица. Ну, я, мы на английском, но они всегда почему-то сказали переводчица. Uh-huh. Но всегда на английском разговаривал с ними. Вот, ну, или секретарь, не помню уже, да, переводчицы не было. по она была секретарь, вела конспект. Вот, и они заходят, и со старта мне такой... Дай файв, это хай файв mm-hmm. На, how are you? Давай, мы сейчас их порвем. Мы там, это самое, с нас магнум там, я не знаю, там чего угодно там. Давай как только мы выиграем, мы там соберем по всем там. Ну, короче, я даже не буду этот жаргон воспроизводить. Понятно. В общем, я в шоке в таком культурном. Говорю, что происходит? Можете мне объяснить, почему mm-hmm. в таком тоне общение начинается? Они говорят, да как, вот вы же русские все такие.
1: Mm-hmm. Понятно.
0: То есть у нас как бы там очень определенный образ создан, как бы довольно отмороженных и обезбашенных там, э, людей, которые тупо не считают ни, ни деньги, ни время, ни свое, ни чужое. А вот, по этой причине <свят> <свят> достаточно непросто там было в то время, но ну, сейчас уже понимают прекрасно. Сами британцы, сколько бы у них не было денег, э, будут сходить в шерстяных носках и экономить на Вот, Хоть во дворце, хоть в квартире. Это не принципиально. У них, как бы, бережливость в крови лежит, и это у них ничем не отберешь. Вот, и вот эти все пафосы, и, и как они, говорится, buy out the London, о русских, то есть, которые просто скупают весь Лондон. Там была статья в в Daily News, когда они называли вообще россиян, это вульгарная река, как они выразились, которая, мы очень надеемся, скоро иссякнет. уже до такой степени дошло до отношения, но это буквально вот было пару лет назад.
1: Сергей, а коль скоро вы заговорили вот о, о тех людях, которые туда переехали, вот те самые, ну, у нас их принято, знаете, называть сейчас олигархами, э, которые привезли огромное действительно количество денег в Лондон, в Великобританию, в, в общем. Вы с кем-нибудь из них общались, не знаю, там, ну, конечно, в голову приходят сразу две фамилии, это Березовский и Чичваркин.
0: Березовского я знаю очень хорошо кейс, потому что он судился, с, ну, дело его по э, defamation claim. то есть у него был иск к российскому телевидению, я его очень хорошо изучил для того, чтобы там прецедентное право, mm-hmm. если какие-то решения уже были приняты, они будут аналогичными в будущем. Поэтому я свой иск НТВ основывал, изучая дело в том числе и Березовского, но не только одного его, потому что там много было исков. Это, на этом, на самом деле, мое общение с Березовским началось и закончилось, потому что... Mm-hmm. Я ни разу в жизни с ним не встречался, не не, не общался. Много людей, которые в в его окружении так или иначе живут в Лондоне. Но я никогда не э, не горел желанием с ним вообще никаких контактов налаживать. И, в В, принципе, я так полагаю, что он тоже, вряд ли, знал о моем существовании. Поэтому с ним нет, с Чичваркиным (клых) было. У нас достаточно очень большой подробный разговор. Мы 4 часа примерно гуляли по парку, там дождь начался, закончился, мы все промокли, но ходили, гуляли, честно. И мы очень много обсудили, он (coughs) как бы э, мне понравился чем? Э, Вот под конец нашего долгого разговора с него вся вот эта пена немножко слилась, как бы спала, он стал настоящим на долю как бы, может быть, на непродолжительное время. И он сказал, ты знаешь, Серега, э, я вот честно тебе скажу, Я, на самом деле, у меня нет тех денег, которые мне приписывают, даже близко, в принципе. У меня есть деньги для того, чтобы жить там до конца жизни на хлеб и воду, и никаких там, я могу уже не работать, но тех денег, которые мне приписывают средства, массовой информации, у меня нет, к сожалению. Uh-huh. Вот. И э, еще второй момент, он сказал, что я нифига не разбираюсь в политике. То есть мы с ним обсуждали какие-то политические моменты. Он говорит, я в этом вообще ничего не понимаю. Вот, говорит, есть вот магазин напротив Хератса. Мы там как раз вышли к а вот И он говорит, дай мне этот магазин. Я с него буду снимать 500 тысяч в год запросто, вообще легко. Uh-huh. И э, после всех этих, как бы, мы не особо сильно дружили и где-то там пару раз пересекались. А, но потом я смотрю, он вплывает в политике, начинает комментировать там плеваться, грубо говоря, в сторону России, президента, там зачем, почему, я ничего не мог понять, я ему один раз написал, что ты ты как бы ошибку большую делаешь, на этом все. И этот человек, который заработал все свои деньги в России, он должен молиться на эту страну, потому что в Британии, по моей информации, которая находится в открытых источниках, у него бизнес в минус 3 миллиона фунтов на сегодняшний день, весь его этот видный магазин. И, э, то есть, фактически он финансирует убытки. Я не думаю, понимаете, не каждый бизнес ставит перед собой задачей получения прибыли. Может быть, у него другие задачи стоят перед ним, и поэтому он его поддерживает и его ведет. Вот, поэтому тут у меня нет никаких претензий как бы, или критики в его адрес. У, у него свои там, понимания в жизни, что называется. Вот, но зачем ты э, лезешь в вещи, которые ты не понимаешь и которые достаточно опасны? Вот, известному, политика, там, немного похожа на оголенные провода.
1: Uh-huh.
0: Вот, и ни черта в этом, откровенно говоря, не понимая, как это все технически работает изнутри. Но м- зачем-то ты это делаешь. Вот для меня такой дилетантский подход да, не приемлемый. Да.
1: Слушайте, а давайте поговорим немножечко вот о ваших взаимоотношениях с родиной, ну даже не с родиной, а с, с семьей сейчас. Во-первых, у вас не было 15 лет. Как-то вы с родителями, с братом общались, как как-то происходило? Они к вам, может быть, приезжали?
0: Ну, я брата своего видел последний раз совсем недавно. Он как раз, когда все эти события начались, я вынужден был бежать фактически из Лондона. Он ко мне примчался в Париж, и мы там с ним вместе. Я в него в номере записывал как раз э, интервью с Брити- Good Morning Britain. Это самое топовое британское утреннее шоу. Там у них и Трамп был, и все ну, эти политики. Они меня очень хотели в связи со всеми этими событиями в, э, в себе прямо в студию с телохранителями, которых там я вынужден был взять, ничего не понимая, что происходит. Uh-huh. Вот, но я на тот момент уже бежал из Лондона и, ну, забегая вперед потом, может быть, подробнее расскажу. Я как раз из его, они с девушкой Дашей, очень хорошая девушка у него, они приехали в Париж, и я давал интервью из их номера и рассказывал все эти вопросы, но это потом. Мы с ним, конечно, постоянно на связи в Москву, он еще не приезжал ко мне, но мы с ним постоянно на связи. Это мой любимый брат, конечно, он многое прошел, и это для меня самый дорогой человек на свете. Вот. И что касается родителей, то они очень сильно, конечно, переживали, у меня очень порядочные родители, у меня отец, работник, бывший рабочий виза, простой рабочий травильщик, вот он на пенсии был, соответственно, и после всех этих событий он получил инфаркт, и он стал инвалидом, он плохо ходит, но живой, слава богу, и мы постоянно, каждый день на связи, я очень их люблю, у них очень хорошая собака, Братом сваку организовал. <смех> и у них сейчас, так сказать, появился еще один предмет для заботы. И такой, да, рыжий и белый, большой и пушистый.
1: А вы как-то поддерживали все это время? Ну, имеется в виду, не знаю, там финансово, или как-то еще. Или брат поддерживал?
0: Вы знаете, э, я как сказал, я уехал из Британии, в общем, без там всяких миллиардов и триллионов. Да. Вот и я фактически сам выживал там. И у меня было... Я научился обходиться малым. Uh-huh. Как у Акунина написано, обходиться малым — это искусство. Без ежедневной тренировки ты от этого очень быстро отвыкаешь. Вот. И у меня, как бы, если Бог мне снова даст возможность и ресурс, чтобы заработать миллионы и миллиарды, я абсолютно точно не буду покупать себе яхты, самолеты и там все этот металлолом, который живеет потом и теряет свою ценность. Я буду инвестировать в проекты, которые будут, ну, извините за высокопарность, делать жизнь людей лучше. И для меня вот образцом есть Владислав Тетюхин, который директор ВСМПО, АВИСМА. Это просто для меня ну, скажем так, очень, очень достойный человек. Он был акционером а в СМПО в соседнем городе у меня был завод Салдинский металлургический в Нижнем Салдее. У меня была маленькая площадка, Верхний тоже. А Верхний Салдея, это было в СМПО, соответственно. Вот. И мы с ним один раз за всю историю, я имел честь с ним общаться на каком-то празднике, мы с ним сели поговорили, и э, я ему высказал свое уважение. Будучи жив и здоров, все свои деньги в, вложил вот в, этот, в этот центр, э, который просто дает людям здоровье. Uh-huh. И этот, на мой взгляд, единственный правильный путь, так сказать, для э, нормального человека. Это была первая
1: часть интервью с российским бизнесменом Сергеем Копчуком, одним из 12 российских бизнесменов, которые вернулись на родину совсем недавно. Продолжение завтра в час дня на радио Комсомольская правда.
0: Гость в студии.